0: c'est de faire un petit film, une minute, hop, deux minutes, on voit les défauts, hop, 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 on améliore, on améliore, on améliore. Ne jamais trop se lancer dans un truc trop trop long dès le début. Il faut arriver à se corriger et arriver à trouver aussi vraiment ce qui nous plaît dedans et les domaines dans lesquels on est fort, parce qu'on n'est jamais fort dans tous les domaines. J'ai fait une formation en BTS Audiovisuel euh, il y a bien longtemps, à Saint-Quentin dans l'Aisne. Euh, voilà, après j'ai fait une licence de cinéma, euh, ensuite j'ai travaillé à Microsimage, qui était une, une boîte d'effets de, spéciaux euh, donc qui faisait du clip, de la pub euh, et du cinéma. Et, euh, et voilà, après qu'est-ce que j'ai fait Donc, J'ai été pendant 5 ans là-bas, après euh, je suis passé en monteur, donc monteur, clip et pub et tout. Euh, j'avais déjà des, pas mal d'envie de faire de la réalisation à côté et tout donc euh, je, me, je me suis mêlé à des, des petits courts-métrages, à, à plein de choses et, euh, et je me suis mêlé à un groupe de fans de Star Wars qui voulait faire donc un film euh, comme l'épisode 7 dire <rire> enfin, à l'époque, bon maintenant il y a Gigi Abrams qui le fait donc euh, voilà on va se faire un peu, un peu doubler mais bon euh, donc euh, qui s'était lancé dans un, dans un projet comme ça en DVK et tout c'était vraiment début des années 2000 euh, moi j'étais pas plus que ça fan de Star Wars mais je mets bien le, le principe de faire un film, euh, un film de science-fiction et du coup, euh, voilà, je m'étais lié à l'équipe et je, finalement j'ai participé à la réalisation et, euh, et à plein de choses sur les effets spéciaux. Euh, C'était un projet qui a beaucoup, beaucoup de défauts, mais qui nous a permis un petit peu d'essuyer de, de, les plâtres et de voir euh, comment faire fonctionner une équipe à distance, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient à, à différents endroits en France par Internet et euh, puis voilà, dans une économie complètement amateur en fait. Donc voilà, ça c'était au début. Et puis euh, je sais plus après la suite de la question. Oui, du coup, en fait, ou, de, ou une... de...
1: Alors, en fait tu, depuis quand réalises-tu en fait C'est ça que je voulais. Alors vraiment réalisé,
0: euh, on va dire depuis trois ans, trois ans à peu près. Donc là maintenant, je, je réalise des, des pubs sur euh, sur internet ou d'autres petites choses. Là, récemment, j'ai fait la campagne de Geekopolis. Euh, des pubs pour des applications, iPhone, des choses comme ça. Et, euh, et puis voilà, et puis à côté, euh, les réalisations pour euh, les signes d'autres monde et d'autres petites choses en fiction, donc on va dire euh, 3 à 4 ans. C'est un peu flou parce que je vis du montage, j'ai commencé la réalisation petit, petit bout par petit bout, et de plus en plus, euh, je fais de la réalisation.
1: Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le cinéma de, de, depuis que euh, bah À la base, en fait, moi, je,
0: étant enfant, je faisais beaucoup de bandes dessinées. Enfin, je, je dessinais, j'écrivais beaucoup de nouvelles et de choses comme ça. Et, euh, et par la suite, on va dire, euh, j'avais 15 ans, 15-16 ans, je me suis dit oui, que j'avais envie de me tourner vraiment sur la partie euh, cinéma. quoi. Et, euh, et du coup, euh, je ne savais pas trop par quel biais le faire. Et c'est là où j'ai fait des études dans un BTS audiovisuel en montage. Pour moi, c'était parce que c'était là tout ce qui était construction narrative, euh, effet, émotion, euh, toute la rythmique et tout ça. Donc je me suis dit que c'était le biais le biel plus intéressant pour aborder la réalisation. Quoi. Mais oui, depuis le début, ouais, je, voulais, je voulais en faire. Quoi.
1: Grand roi Lothar du Ringstone, je te remercie de m'accorder cette audience. Nul n'est sans ignorer que nos royaumes sont en froid depuis des décennies. Mais je viens ici en paix et sollicite l'alliance temporaire entre nos deux nations. Ah, tiens donc. Messire, l'heure est grave. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré Est-ce que c'est un court-métrage
0: alors, non, ça n'est pas un court métrage, donc euh, euh, non, en fait, depuis 6 euh, ans maintenant, euh, je travaille sur un long métrage médiéval fantastique, mais on va dire fait dans les conditions d'un court métrage, avec le même budget en tout cas. <rire> C'est donc un, un film qui s'appelle Les Seigneurs d'Outre-Monde, euh, qu'on qu a écrit en 2007. donc J'ai co-écrit avec un ami, qu'on a, a après, on a développé tout un, le site internet et euh, tous les castings, toutes les choses comme ça pour le mettre en place. On a commencé à tourner en 2008. Et donc c'est un long métrage qui regroupe maintenant plus de 200 personnes dessus, qui a été fait les week-ends, les vacances, en fait, quand on pouvait, avec tous les gens passionnés, bénévoles, pros et non pros, des, des amis, des collègues, des gens qui font de la reconstitution historique, des, des gens qui font du, du spectacle vivant, cracheurs de feu, des danseuses, plein de choses. Et euh, donc voilà, donc on s'est lancé un peu dans cette, cette uh, folle aventure depuis, uh, bah donc on va dire, 6 ans, 5 ans de tournage. Et, uh, et là, on en est à... Uh, bah, tout a été tourné, sauf un tout petit tournage qu'on va rajouter. Et, uh, et on est en phase de post-production, donc le montage est déjà bien avancé. Mais il y a encore beaucoup d'effets spéciaux. On a de la 2D, de la 3D, donc on a pas mal de choses avancées, mais il en faut encore, encore. Donc uh, voilà au stade où on en est actuellement.
1: Et cette histoire, donc, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré Vous, Tu l'as écrit tu es co-auteur, c'est ça C'est ça. Ouais.
0: À la base, moi, j'aime bien tout ce qui est euh, les contes de Grimm, tout ce qui est le médiéval fantastique, l'héroïque fantasy, tous les, les films aussi euh, qu'on a pu connaître euh, dans les années 80, Willow, plein de choses comme ça, toute tout, tout, tout cette culture-là. Et euh, du coup, depuis longtemps, j'avais envie vraiment de faire un film d'héroïque fantasy. Euh, avec l'expérience qu'on a pu avoir sur l'ordre site qui était le, le film euh, de fan de star wars avec tous les défauts que ça peut avoir euh, je me suis dit qu'après la technologie évoluant moi professionnellement évoluant ayant d'autres contacts et tout ça euh, que c'était possible de se lancer dans une aventure de... aussi longue euh, sur un projet vraiment qui m'est propre donc euh, je me suis lancé donc euh, vraiment à la base du projet sur l'écriture Et euh, après un ami est venu et on a fait pas mal de corrections ensemble après moi je me suis lancé dans la partie euh, production, réalisation, et lui a développé un peu l'univers euh, étendu euh, sur, euh, sur le film. Quoi. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je crois que je suis parti si. un peu à côté là.
1: Euh, <rire> fin, 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 si tu as répondu, fin, fin, tu t'es inspiré de, ouais. de, de plusieurs euh, voilà, œuvres. Trucs,
0: euh, voilà, de, de, de ouais. mon enfance et de oui. plein de choses que, ouais. voilà, que j'avais envie de, de faire. C'est vraiment un genre que, que j'aime beaucoup, que j'apprécie particulièrement. Euh,
1: donc euh, voilà. okay. <rire> et, euh, donc euh, on en, en a un petit peu, mais tu peux me dire de, quelle charge de travail a représenté euh, l'élaboration de, de ce film
0: si ça se compte en heure, non, ça se compte même plus en heure parce que c'est des, des, des temps incroyables. Il euh, bah, y a beaucoup de choses sur les, les tournages même, mais en amont c'est... Euh Enfin, les tournages, c'est la surface euh, émergée de l'iceberg. Il hein. faut imaginer euh, toute l'écriture, la... toute tout le... les recherches, les castings, les recherches de costumes, les recherches de décors, l'organisation la... des tournages, la... toute la post-production, les storyboards tout ça. Il y a eu plein de choses sur ce type de projet où l'économie est vraiment minime. Euh, on, faut... on doit tous être euh, homme-orchestre et surtout quand on est à la base du projet, on est un peu la, la locomotive du projet. Donc, euh, je ne saurais même pas vous dire euh, sur, euh, j'y travaille au moins, je dirais, euh, deux, au moins deux heures par jour. Donc, il euh, y a le boulot la journée, il faut y, en, y remettre la soirée. Euh, et les week-ends et tout ça, il y a toujours des choses où on, on s'y met dessus. Alors c'est par vague. Il y a des périodes où on travaille moins où on peut pas. Il y a des périodes où on est à fond dessus. Mais euh, non, c'est un, oui, c'est un boulot quand même qui est. <rire> c'est un deuxième boulot en même temps que le vrai boulot, quoi, euh,
1: Avec quel caméra as-tu tourné Pourquoi ce choix
0: Alors, euh, il faut voir qu'on nous, on a commencé à tourner en 2008. Euh, et euh, donc on n'avait pas énormément, on n'avait pas d'argent, mais euh, on avait déjà des amis qui avaient certaines caméras. Euh, on était déjà en HD. Euh, on a tourné avec la DVC Pro HD, la P2 euh, de chez Panasonic. Euh, voilà, donc c'était une caméra qui était vraiment plutôt pas mal pour tout ce qu'on voulait faire. Euh, après d'autres caméras de, de cette même gamme sont sorties, la X3 et d'autres choses et tout. Mais nous, on a commencé, on est vraiment resté sur cette caméra-là. Sinon, il y aurait eu beau, beaucoup d'autres changements. Euh, dans l'image et dans, la, dans tout ce qui est focal et tout. Euh, très rapidement, après, il y a eu les appareils photo qui sont arrivés pour euh, filmer, notamment des 5D, par exemple. Euh, mais voilà, comme on, était, on avait déjà démarré sur tel format, euh, si on avait changé en cours de route, ça se serait vu, ça aurait été euh, euh, très moche. Donc, du coup, on est resté, on, là, on a continué sur les 5 années sur un format qui est maintenant un petit peu obsolète. Quoi.
1: Voilà. Et euh, par rapport au logiciel de montage, lequel avez-vous choisi et pourquoi ce choix Alors, euh, pour le montage, euh,
0: donc moi, de, par ma formation et par, par le travail, euh, je monte sur Avid, Media Composer et sur Final Cut. Euh, et euh, principalement, pour, des, pour de la gestion de transfert d'effets, euh, parce qu'on est dans une chaîne où il y a beaucoup d'effets, dans une chaîne de, de post-production, il y a beaucoup d'effets spéciaux, on doit faire beaucoup dallers retour euh, J'ai préféré Final Cut, c'était plus simple, parce que sinon, c'est beaucoup de transcodage et beaucoup de formats euh, propres à Avid qui n'était pas très intéressant pour la gestion, euh, gestion des médias. Donc là, c'est Final Cut. Euh, plutôt bien, euh, plutôt, plutôt pas mal. Actuellement, je sais que Premiere, qui était resté très euh, amateur, semi-pro pendant longtemps, maintenant est à peu près au niveau de Final Cut. Euh, D'ailleurs, les deux sont très compatibles. Il est peut-être même plus intéressant pour la post-production de travailler sur Premiere euh, maintenant. Voilà. Okay.
1: Est-ce que tu peux me parler du... Euh de deux domaines le son et la lumière l'importance de ces deux, de ces deux de ces deux domaines quoi
0: bah, pour le la lumière, oui, ouais, non, c'est vraiment dès qu'on veut donner une teinte à l'image, dès qu'on veut de, appuyer une ambiance, c'est hyper important. Nous, on jouait beaucoup sur des clairs obscurs, sur des, des choses à la bougie, à la chandelle, euh, beaucoup d'ambiance de, de, un peu sombre, un peu glauque. Des on a des scènes dans des laboratoires, dans des prisons, on a plein plein de choses comme ça. Donc, euh, tout ce qui était travail de la lumière était super important. Donc, on l'a fait avec les avec nos moyens du bord et tout. Mais on avait quand même des des euh, des, des blondes, des mandats, des, des qui des boules chinoises, pas mal de petites choses assez rudimentaires mais on est arrivé à faire quand même quelque chose de, de très très bien là dessus, on joue aussi avec des, des densités dans, dans la lumière, notamment avec des, des machines à fumer, des choses comme ça. Euh, donc non, est très très important. Nous, euh, on a même aussi des lumières naturelles. On a fait des choses à la torche. On a fait plein de choses comme ça. Donc euh, non, c'était vraiment très très un des un des points d'orgue de, de notre image. Ce euh, travail là-dessus. Au niveau du son, euh, je dirais que c'était. On a eu quand même euh, vu qu'on était dans une petite économie euh, une lacune là-dessus au niveau des prises de son. Parce qu'il faut imaginer que nos lieux de tournage, c'était un peu comme on pouvait. Alors des fois, on a fait dans des lieux magnifiques, dans des, dans des souterrains, dans des, dans des caves, dans des châteaux, des choses comme ça. Mais parfois, on a tourné par exemple dans une superbe scène avec un, un hôtel en plein milieu de la forêt où on a fait une scène avec des druides. Sauf qu'en réalité, il y, y a la nationale qui est derrière, avec les voitures qui passent et <rire> des choses comme ça. Quoi. Donc il y a eu pas mal de petits... Euh, petits... où euh, on a eu des scènes où il y a la ligne aérienne qui est au-dessus, enfin bon, plein de choses comme ça. Donc ça veut dire beaucoup de post-synchro derrière, beaucoup de post-prod derrière. Donc là c'est aussi une des étapes dans lesquelles on est actuellement, c'est refaire pas mal de sons euh, à cause de tous ces problèmes-là et puis après travailler tout ce qui est euh, la musique, les bruitages, l'ambiance et tout. Donc il euh, y a un gros travail dessus et on est d'ailleurs très content au niveau, de la, au niveau de la, du son en général. Euh, pour la musique, on a pu avoir euh, Guy Roger Duvert qui est un compositeur pro euh, qui maintenant fait des, des bandes annonces de films, qui a bossé sur Transformers 3, ça comme ça, qui nous a fait la BO du film et qui travaille toujours dessus. Et donc euh, on est plutôt content de, de tout ce qu'on peut avoir au niveau du son. Et que croyez-vous vraiment qu'il va se passer
1: Bouh Je suis Rachalden, le seigneur du chaos Vous allez tous périr
0: <rire> Ne craignez rien, Thorvald Il va rien se passer Et au pire, je serai là pour vous protéger Allons, mon cher maître Retournons au château
1: euh, « Quelle est ta meilleure expérience de tournage et as-tu des anecdotes à nous raconter ?»« euh, Meilleure expérience, euh, bon, avec les seigneurs d'Outre-Monde,
0: euh, on a eu des tas d'expériences assez dingues. Euh, »« Parfois sur des, des tout petits tournages, euh, par exemple on a tourné dans des, dans des marais ou avec des chevaux, des choses comme ça. » Euh, mais on a eu quand même des expériences assez dingues parce qu'on a fait des on va dire des tournages massifs notamment des, des scènes de bataille où il y avait euh, plus de 60 personnes dessus bon après on a multiplié pour bon, faire enfin, croire qu'il y en avait 3000 et tout. ou des scènes euh, qu'on a pu tourner dans des, des scènes de banquet euh, qu'on a pu faire à Provins où pareil on avait mis toute une grande table puis avec des danseurs et plein de choses comme ça et on a pu tourner tout un week-end comme ça avec euh, tous les gens euh, bah, toujours passionnés tout ça qui étaient venus dessus donc c'est c'est assez rigolo parce que c'est des tournages qui sont vraiment euh, de coup donc il y a une super préparation et puis quand on est sur place et que ça se passe vraiment bien parce que tout le monde est vraiment motivé euh, dessus bah, c'est c'est une super expérience En petite anecdote qu'est-ce qu'on avait eu euh, oui il y avait pas mal de choses hein. on a affronté un peu euh, vents et marées <rire> des fois des, des, des journées enfin dans la neige dans le froid dans la, dans tout ce qu'on a eu non qu'est-ce qu'on avait euh... À un moment donné, justement le tournage dans les marais, on avait bien vérifié que tout allait bien, on avait des acteurs donc, qui étaient dedans, euh, dans l'eau, donc on essayait de ne pas les laisser trop longtemps, et puis à un moment donné, il y a, a l'actrice qui dit « Ah, il y a un truc et tout, qu'est-ce qui se passe ?»« Ça, Non, non, c'est bon, c'est rien. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des sangsues dans le marais. Donc c'est <rire> pas terrible, donc euh, bon après ça on a pu les faire ressortir et tout, enfin bon il y a eu tout le temps on a pu tourner ce qu'on voulait et ils ont ça, ça a été quoi, il y en a comme un qui a été mordu, on a tous vérifié qu'il n'y ait pas de problème et tout sur le truc, donc ça a été. Bon, on a eu des petites choses comme ça, des petites frayeurs et tout, mais après on a eu des tas de moments où c'est vraiment vraiment éclaté, on a eu notamment un tournage qu'on a fait au, à Marle donc c'est un petit village euh, en, en Picardie, où ils ont un, ils ont un, un village mérovingien reconstitué dedans. Donc c'est vraiment le village d'Astérix, euh, mais en vrai, en chaume et bien. tout ça. Et donc, on a pu faire euh, pas mal de tournages dedans, des scènes de, de village avec euh, plein, plein, de, plein plein de figurants, mais aussi on a pu reconstituer, euh, on a fait une scène de la cabane du sorcier, on va dire. Donc, on a repris toute une, toute une maison de chaume et on avait euh, rempli tout un camion d'accessoires euh, divers et on a pu tout habiller dedans. c'était vraiment sympa de faire de A à Z la déco de la, la maison du sorcier. Quoi. Et là il y a plein plein de petites choses, plein d'événements hein. très sympas.
1: Ça peut durer longtemps. Si tu me... si oui, bah oui, ouais, c'est. Bon, déjà, t'en as donné deux, c'est déjà cool. Mais ouais, tu peux... ça peut faire un film, euh... raconter que des anecdotes euh... ah ouais, sur ce. A... Ah, il y en a vraiment un paquet. Ouais, ouais, ouais. Six ans de tournage, hein, c'est ça, ouais, ça. ouais, c'est
0: ça. Il y en a eu pas mal. Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que je voulais Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier de réalisateur Et est-ce que tu arrives à vivre de ta passion
0: alors, euh, Je dirais oui, à peu près. Enfin, Avant, je faisais beaucoup donc, de, de bandes dessinées ou d'écriture. De, et puis euh, voilà, vers à peu près 15 ans, je me suis dit oui, que j'avais vraiment envie de faire de, de la fiction, le cinéma, plein, plein de choses et tout. Euh, donc euh, oui, oui, depuis, depuis longtemps et, euh, et j'arrive à en vivre euh, surtout par le montage. Euh, donc en clip, en pub, en, en programme court télé, en plein de petites choses comme ça. Euh, et de plus en plus sur euh, la réalisation. Disons que là, je suis en train de passer un petit peu euh, à une autre étape. Quoi. Donc, euh, bah, pour l'instant, tout, tout se passe bien. On va voir. Euh, y a, on est en train de, je suis en train de voir diverses choses parce que la réalisation, c'est très large. Là, par exemple, je travaille un petit peu sur du jeu vidéo en ce moment. Donc, c'est aussi intéressant de, de voir tout ça. C'est des domaines euh, vraiment très larges. Donc, euh, pour l'instant, euh, oui, oui. <rire> vrai.
1: Et que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer euh, un film via Qu'est-ce qui se manque Banque ou Ulule, par exemple
0: Alors, pendant longtemps, j'avais un a priori un petit peu négatif là-dessus. Euh, J'ai même pas trop le principe de, euh, ouais, de, ouais, de, de, bah, de demander un petit peu de l'argent comme ça, je sais pas, c'était le côté un peu pas paquémandé mais j'étais je, 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 pas trop, trop, trop dedans. Après le, ça s'est un peu démocratisé, ça s'est un peu développé et, euh, et au final euh, je me dis que c'est un, un sujet qui est intéressant parce que c'est euh, une forme de mécénat, une forme d'aide pour les indépendants. Euh, c'est de la prévente pour les gens qui auraient voulu acheter le truc, donc au final c'est assez sain comme, euh, comme forme de, 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 de marché, on va dire. Et il euh, y a aussi une utilisation qui est un petit peu différente, qui se fait à la fois pour des professionnels et pour euh, des amateurs. C'est que quand on veut faire euh, de la création en indépendant, euh, la plus grosse difficulté c'est de trouver des fonds. Euh, et euh, les producteurs, ou en tout cas les investisseurs, sont frileux. Euh, parce que euh, si on n'est pas connu, si on n'a rien fait ou si euh, euh, les, on est dans, dans un secteur un peu niche ou un film de genre ou des choses comme ça, c'est très difficile d'avoir des fonds. Euh, avec euh, ces plateformes-là, on on ça permet d'avoir l'aval du public. Donc de ouais. montrer, regardez, on est euh, entre guillemets bankable, on arrive à, à dégoter tant de fonds. Et ça, ça rassure d'autres investisseurs. Donc avoir une partie de, de financement fait par, euh, par ce, ce biais de, de crowdfunding, euh, c'est bien aussi pour, euh, pour d'autres formes de prod, pour d'autres investissements professionnels. Donc c'est aussi intéressant. Après, je vois nous dans la démarche qu'on a sur euh, les seigneurs d'Outre-Monde, pendant 5 ans, on a travaillé entièrement euh, bénévolement. Tous des passionnés, tout ça. Alors il y a eu même de l'investissement personnel et tout. Après, on avait vendu des, des petits t-shirts, des petits goodies, des petites choses comme ça sur euh, le film pour essayer de de le faire connaître et puis un petit peu de pub et puis euh, bah, payer euh, trois sandwichs euh, sur le, le tournage. Quoi. En gros, c'était à peu près les, les dépenses. Et là, euh, après 50 tournages, on a fait euh, donc euh, plein, plein de choses. Un film qui fait va faire à peu près deux heures et tout. Euh, plein de trucages, plein de temps passé dessus. On se rend compte qu'on arrive après euh, la phase de production de tournage, donc qui était vraiment un moment dynamique, à une phase beaucoup plus solitaire, beaucoup plus... Euh, euh, enfin, oui, un travail beaucoup plus solitaire donc beaucoup plus ralenti et euh, là ça traîne, ça traîne, ça traîne un peu donc euh, nous on a vraiment envie pour tous les gens qui ont travaillé dessus pour, euh, enfin, pour toute l'équipe de le sortir le plus rapidement possible et c'est là où on s'est dit si on veut pouvoir sortir le film euh, cette année parce que là, ça fait quand même six ans, euh, il va falloir qu'on puisse se mettre à temps plein dessus, voire recruter des gens, voire faire des appels extérieurs d'aide pour diverses choses un peu professionnelles. Donc, ça veut dire euh, avoir un financement. Et donc là, euh, pour cette dernière étape, on va euh, nous faire justement un crowdfunding sur la, la fin de la, la post-production de, des seigneurs d'outre-monde. Voilà.
1: Avec la technologie qu'on qu a aujourd'hui, euh, une personne peut s'acheter une caméra et un logiciel de montage et réaliser son propre film. Euh, Est-ce que tu penses que c'est le futur du cinéma Est-ce que c'est positif, négatif
0: bah, c'est une évolution euh, c'est non c'est positif parce que ça ça permet de, de toute façon à des gens qui, qui bourrés de talents bourrés d'imagination tout ça de, de s'exprimer de tester de, de s'essayer à tout ça donc de toute façon même si après ça fait des choses euh, parfois très amateur et tout ça bah c'est toujours bien c'est toujours euh, de, une évolution après les gens voient si, si ça leur plaît s'ils ont envie de, de de continuer là dedans ou s'ils voient leurs défauts et hop et ils peuvent progresser après c'est très large avoir une caméra filmer ça peut être enfin euh, on peut, on peut faire du documentaire, on peut faire plein plein de choses comme ça, donc euh, euh, c'est l'évolution d'une forme de, de cinéma et, euh, et de toute façon euh, c'est vrai qu'on est aussi euh, un peu dans une évolution euh, économique où, euh, on, où ça, ça tire de plus en plus vers le bas. Alors, ça pose des problèmes aussi, mais euh, les, le matériel est moins cher et euh, on a de plus en plus de facilité à diffuser euh, sur des médias euh, de plus en plus low cost aussi. Alors, il y a justement sur tout ce qu'on connaît sur YouTube et tout ça, il euh, y, y a plein de petites chaînes comme ça qui se font euh, sur, euh, sur Internet et, euh, et qui parfois euh, sont plus médiatisées que des choses qui passent maintenant sur les, les gros médias, quoi je pense notamment à des, des, plein de gens dans le secteur de l'humour on va dire euh, tous ceux qui, étaient dans le, qui sont dans le golden moustache je sais pas si vous voyez mmh, mmh. donc euh, voilà il y a plein d'humoristes ou des blogueurs ou des choses comme ça qui, qui étaient dessus qui se sont fait une notoriété dessus et du coup après euh, qui, qui bossaient totalement en bénévole dessus mais ça leur a donné euh, un côté justement bon aussi euh, de faire euh, ces vidéos là et maintenant ils travaillent euh, de façon rémunérée, via Golden Moustache, via d'autres portails qui sont en fait des, des portails internet de, de grosses majors ou de, de chaînes de télé. Et après, ça leur, ça leur permet aussi d'être un nouveau tremplin pour euh, d'autres gros médias. Donc euh, non, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, de, à cette accessibilité. Quoi. Euh,
1: que penses-tu du cinéma français actuel
0: euh, le cinéma français actuel il y a Christophe Gans qui avait fait une bonne critique là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu il disait que c'était voilà, très très frileux au niveau de tout ce qui était effets spéciaux euh, euh, film un peu euh, féerique et tout ça donc euh, c'est vrai, je suis d'accord avec lui euh, là-dessus euh, le cinéma français euh, c'est vrai euh, bon globalement on a cette image du cinéma qui tourne un petit peu en rond sur le, du film social ou donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. Euh, mais je pense que c'est aussi euh, une question de génération, une question culturelle. On voit au niveau, par exemple, des séries télé, où euh, tous les, euh, les... Pas les Navarro, mais toutes ces choses-là commencent de plus en plus à partir. Euh, on a eu une grosse vague des experts. Tout, de toute façon, le cinéma français est toujours un petit peu en retard, où imite les autres, et c'est un cinéma très très, très frileux.
1: C'est
0: toujours de nouvelles vagues, c'est ça C'est toujours de nouvelles vagues, voilà, de, de générations, mais qui souvent imitent un peu les autres. C'est un peu le côté frileux français, quoi. Euh, mais bon, de plus en plus par génération, là, un, ça va bientôt être, on va dire, notre génération qui arrive euh, euh, dans des postes un petit peu euh, de financement et de production. Et du coup, il euh, y a d'autres envies euh, qui, qui viennent, notamment, justement, à faire un peu plus de fantastique, un peu plus de... qui est un peu le créneau dans, <rire> dans lequel je suis. Et donc, euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt bon signe. Je dirais que ça va un peu plus se diversifier euh, à ce niveau-là, quoi. Enfin,
1: c'est tout ce que je souhaite au cinéma français. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité
0: <laughs> 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 euh, <laughs> je ne connais pas assez Je peux pas, <laughs> <laughs> pas <assez. laughs> euh, Ben bah, pour euh, pour tout ce qui est fiction et tout ça, là c'est vrai qu'on euh, a eu pas mal de, de très très bons acteurs et tout ça et on commence un petit peu à faire quelques contacts euh, sympathiques. Là récemment pour, euh, pour les publicités pour euh, Geekopolis qu'on a pu faire, j'ai tourné avec Dominique Pinon et euh, c'était vraiment une bonne expérience et j'aimerais bien euh, voilà, essayer de, voir si on peut refaire d'autres choses à côté. Euh, on avait notamment euh, aussi euh, Jean-Claude Dreyfus qui était euh, un super acteur et tout. C'est vrai que quand je regarde un petit peu, il y a beaucoup d'acteurs qui étaient dans les, les films de Jeunet, <rire> ça bien marré de, de travailler avec eux et tout c'est vrai, quoi. Donc, euh, ouais, ça serait bien en tant qu'acteur, en fait, et puis ça serait des bons acteurs.
1: Quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme
0: euh, ben Là, en fait, ce serait essayer de, bah, de vivre pleinement de la, de la réalisation, donc sur plein de petites choses publicitaires, clips, euh, tout ce qui est euh, fiction, tout ça. Et essayer après de pouvoir développer euh, donc, par la suite des, des choses en série ou euh, voilà en, en long métrage. On va essayer de, de voir un petit peu tout ça. Euh... Après c'est aussi une, euh, des opportunités, hein, donc c'est pas une choses qui se mettent en place, c'est un peu difficile de, de définir un parcours euh, classique. Mais c'est sûr que j'aimerais bien me diriger vers le long-métrage euh, dans la continuité quoi.
1: Ouais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute euh, De pas commencer par un truc
0: pharaonique. <rire> c'est un petit peu ce que moi j'ai fait par contre pour l'expérience voilà, donc des choses qui s'étalent sur trop de temps parce que euh, euh, y a dans, dans, dans tout ce qui est des, des, des projets bénévoles des projets associatifs et tout ça il euh, euh, y a une notion un peu d'épuisement de, de, de l'équipe il faut un peu maintenir le moral des troupes donc euh, voilà plus le projet est fédérateur plus c'est intéressant, plus on arrive à pousser un petit peu tout ça c'est pas évident et euh, c'est aussi euh, le risque d'avoir de, de, pas mal de défauts du premier film et de les traîner pendant longtemps. Donc euh, moi le conseil ce que je donnerais à quelqu'un qui se lance c'est de faire un petit film, une minute, hop, deux minutes, on voit les défauts, hop 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 on améliore, on améliore, on améliore, ne jamais trop se lancer dans un truc trop trop long dès le début quoi. Il faut arriver à se corriger et arriver à trouver aussi euh, vraiment ce qui nous plaît dedans et les domaines dans lesquels on est fort parce qu'on n'est jamais fort dans tous les domaines et peut-être des gens aussi, des fois, qui, qui veulent être réalisateurs se rendent compte que non, bah, en fait, la réalisation, c'est aussi beaucoup de la, de la gestion, de l'organisation, de la direction, euh, parfois gueuler un petit peu sur les autres et tout ça. Il y a parfois des réalisateurs qui en fait so, se sentent bien mieux en chef, hop, se sentent bien mieux dans, en scénariste, en plein de choses comme ça. Donc c'est aussi le temps d'essayer de trouver vraiment ses euh, points forts et les gens avec qui on aime travailler. Donc euh, faire des petites choses courtes et puis voir un petit peu tous les, les problèmes euh, qu'on a encore.
1: Et pour conclure... Quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps euh, J'ai pas été beaucoup au cinéma
0: malheureusement, mais je dirais la tendance de cette année, il y avait Gravity qui était quand même énorme, mais ça c'était pour la performance euh, euh, visuelle. Euh, Django, que j'avais beaucoup aimé, qui était une belle fresque. Malgré que ce soit un film de trois heures, qui était vraiment structuré en plein de petites parties, en plein de petites histoires, et euh, c'était du bon Tarantino euh, comme on aime. Euh, je sais plus trop après il y a beaucoup de trucs que j'ai loupé hein, sinon euh, non non qu'est-ce que je... je regarde des séries un petit peu là. <rire> il y a Black Sails que j'aime beaucoup je sais pas si vous connaissez euh, oui, sur les pirates, pirates voilà. mélange entre du pirate réel donc c'est intéressant si on connaît un petit peu déjà les histoires et tout ça et puis c'est l'ambiance pirate et c'est une préquelle de l'île au trésor donc je trouve ça assez osé d'avoir fait ça ça se passe 20 ans avant et euh, le concept est vraiment pas mal quoi c'est très intéressant et puis c'est un univers que j'aime bien aussi quoi.
1: Euh, J'ai plus de questions, si tu veux rajouter un truc euh,
0: Non, non, euh, Bah voilà, bah, suivez un petit peu les seigneurs d'outre-monde, <rire> vous allez voir un petit peu tout ça, voilà, donc les avancées du projet, là on a, donc voilà, on a plein plein de choses, donc venez nous soutenir, puis venez voir un petit peu et voir bah, si vous voulez nous aider, parce qu'on cherche encore des, des gens dans différents domaines, beaucoup de la post-production, -po, post et, euh, et puis voilà, et puis là on va lancer donc, le petit crowdfunding, donc euh, vous pouvez nous aider aussi dessus, <rire> donc voilà quoi, c'était okay. merci Alors là, euh, essayez vraiment de vivre totalement de la réalisation. Euh, Je t'ai fait un gros crissement là-dedans. -là. <rire> <trop
1: éloignement>. Avec <rire>